0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Schriftzonal, dem Podcast über Science Fiction und Ähnliches. Und nach wie vor begrüße ich am Mikrofon FC Stoffel. Aber diesmal nicht alleine, hurra, <lacht> sondern ich habe drei Gäste tatsächlich mit dabei. Und äh, jeder hat ein Thema mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, ähm, ihr stellt euch jetzt mal der Reihe nach vor und welches Thema ihr dabei habt.
1: Ja, hallo, ich bin der Ivo aus dem schönen Weilerstadt, im Württembergischen. Ähm, seit Jahren Science-Fiction-Fan und auch immer auf einigen auch unterwegs. Und ich würde mich gerne mit euch unterhalten heute und mit euch hier in der Runde über die Awards, Awards-Season, was haben wir alles für Preise und ganz kurz noch einen
2: Roman vorstellen, der mich direkt inspiriert hat, nämlich Children of Time von Tchaikovsky. Hallo, ich bin der Patrick. Ich komme... Aus Karlsruhe, bin auch sehr oft auf Cons unterwegs und ich habe den letzten William Gibson gelesen, über den ich gerne sprechen würde.
3: Ja, ich äh, Michael Schneiberg, die einen oder anderen erinnern sich noch an mich von vorigen Ausgaben. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder dabei bin und ähm, ich würde gerne hier sprechen über Aurora von Kim Stanley Robinson.
0: Ja, und zu guter Letzt haben wir noch, wie könnte es anders sein, äh, den Blockbuster Seven Eves von Neil Stevenson. Viel Spaß. Unser erstes Thema in dieser netten Runde soll sein, Ivo hat es sich gewünscht, dass wir über die aktuellen Science-Fiction-Awards sprechen. Ivo, sag doch mal, was hast du dabei gedacht?
1: Ja, also grundsätzlich um die Jahreszeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so spät Frühling ist meistens die Jahreszeit, wo ich meine Reading List eben wirklich inspirieren lasse durch die, die Shortlist von den großen Awards, wo man dann einigerseits ein bisschen in den Stress kommt und guckt, dass man da auch mitreden kann. Auf der anderen Seite sich aber wirklich auch, aktiv Inspiration holt über Bücher, die man sonst nie gelesen hätte. Das ist für mich eigentlich die, die, große, die große Chance, die sich daraus ergibt. Deswegen die Jahreszeit, weil eben genau die Shortlists jetzt meistens veröffentlicht werden. Also vor ein paar Wochen kam ja die Shortlist für den großen Hugo Award raus. Das ist der Preis, ich sage immer so ein bisschen der, der, der Publikumspreis eigentlich der Science-Fiction, wo man wirklich basisdemokratisch mehr oder weniger, ja, man muss schon ein paar eher finanzielle Bedingungen erfüllen, dass man da mitwählen kann, aber grundsätzlich, äh, sagen wir mal, das Volk abstimmen darf. Ja, wer jetzt der beliebteste Roman, ich würde mich jetzt mal auf Romane beschränken, also wir haben ja da auch andere mhm. Kategorien, ist. Dieser Hugo ist, wer es nicht weiß, äh, der Preis, der dann auch einmal im Jahr beim Science-Fiction-Worldcon dann auch verliehen wird. Sehr stark, sage ich jetzt mal, Amerikalastig auch von den Leuten, die abstimmen, auch von den Werken, die dann da natürlich dann eben auch nominiert sind. Und der Preis, der natürlich auch die letzten Jahre sehr stark auch geprägt ist durch die Diskussion, politische Diskussion, die sich da
0: entsprechend ändert. Okay, entsprechen. und ich, ich höre da schon so ein bisschen raus, dass es das für dich nicht unbedingt der wichtigste Preis ist.
1: Also wichtig im Sinne dahingehend, dass ich jetzt sage, da habe ich in den letzten Jahren ganz viele tolle Bücher entdeckt, die ich sonst nicht gelesen hätte äh, und die, die, die meinen Horizont erweitert haben. Also dahingehend sicherlich nicht, ja wichtig in der Hinsicht, dass er schon sehr viel Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, weil es natürlich schon sehr spannend ist, was da auch gerade drum rum an Diskussionen läuft. Ja, so um gesehen ist es von der Massenwirksamkeit und von dem, was es, wie es das, die Leute beschäftigt, denke ich schon, der populärste und wichtigste
0: Preis, rein literarisch würde mir da ein anderer einfallen. Ah ja, okay, dann äh, genau. Vielleicht bevor wir darauf kommen, äh, Patrick, äh, welche, welche großen Preise sind für
2: dich wichtig? Wie, was denkst du von dem Hugo Award? Der Hugo war für mich immer der wichtigste Preis. Also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin sozialisiert in der Science Fiction durch den Hugo. Ich habe schon in frühen Jahren drauf geguckt... Ohne dass ich wusste, was dahinter steckt, steht auf dem Buch drauf, Hugo, Wort, Nominee, Hugo, Wort, Preisträger. Mhm. Und das war für mich immer so eine Lese- und Kaufempfehlung. Und ähm, ich muss zugeben, dass ich die anderen Preise, die es so gibt in der Science-Fiction, lange Zeit nicht auf dem Radar hatte, sondern der Hugo war für mich der, der Preis in Großbuchstaben. Und es ist eigentlich bis heute noch geblieben. Insofern finde ich die Diskussion jetzt auch gerade sehr spannend. Michael, deine
3: Meinung zu den großen Science-Fiction-Preisen? Das hat sich über die Jahre, in denen ich lese, sicher verändert. Wenn man äh, als Jugendlicher Science-Fiction liest und dann steht dann auf dem Buch äh, Hugo Award 19. Und so und so, dann beeindruckt einen das schon und motiviert einen auch dann dazu, dieses Buch zu lesen. Im Laufe der Jahre habe ich mich aber von den Awards, das ist eigentlich mehr oder weniger aus Versehen oder nebenbei passiert. eher distanziert innerlich, also nicht distanziert, dass ich die Preise blöd finde, aber dass sie für die Auswahl von Büchern keine so große Rolle spielen bei mir. In den letzten Jahren hat die Bedeutung von der Auswahl der Bücher für mich wieder etwas zugenommen, das muss ich zugeben, weil ich mich auch wieder mehr damit beschäftige, nicht nur wer bekommt den Preis, sondern wer ist vielleicht nominiert, wer steht auf der Shortlist und das ist eigentlich ein bisschen, wie der Ivo schon gesagt hat, so eine Art Bequemlichkeit, weil man bekommt so ein paar Anregungen, Empfehlungen und Tipps. So, ach guck mal, was ist das denn von dem? Habe ich ja noch nie was gehört. Tatsächlich halte ich die, den Zusammenhang zwischen, das ist ein Buch, das hat den Hugo Award bekommen, das muss ein gutes Buch sein. Jeder, der weiß, auch in der Geschichte des Hugo Awards haben jede Menge Bücher auch diesen Preis bekommen, wo ich gesagt habe: So, naja, okay.
0: Ja, da fällt mir spontan Conny Willis ein, was wir beide ja nicht so gut fanden. Und ich würde mich dem auch äh, insofern anschließen, dass für der Hugo ist für mich immer so ein bisschen wie der, wie der Oscar. Ja, man, man freut sich, man beobachtet das, aber man wird eigentlich nie wirklich äh, inspiriert davon, dass man denkt, ach, das müsste ich jetzt unbedingt auch mal lesen. Und ich glaube, Ivo, da finde ich ganz spannend, wenn es darum geht, wo, wo finde ich jetzt äh, Inspiration? Da hast du ja, glaube ich, so ein paar Ideen zu. Also, mir persönlich geht es auf jeden Fall so, dass
1: vielleicht das noch ergänzend, dass der Hugo vielleicht auch deswegen nicht so inspirierend ist, weil die großen amerikanischen Bücher, die liegt, kriegt man ja auch so mit. Also, was diskutiert wird, kriegt man ja auch außerhalb der Hugo-Nominierungsliste mit. Das mag ja vielleicht auch ein Grund sein, warum in der Hugo jetzt nicht direkt immer wieder die neuen Tore öffnet. Wo es komischerweise nicht so ist, bei mir zumindest, ist die, die britische Science-Fiction. Also, in der britischen Science-Fiction gibt es eigentlich extrem viele sehr gute Bücher, die ich erst auf der Shortlist finde. Ja, vielleicht liegt es daran, dass man sich auch eher amerikanisch in den, in, bei den Blogs unter, informiert. Ja, äh, keine Ahnung. Ähm, aber in den letzten Jahren ist es mir mehrfach passiert, dass ich über diese Shortlist wirklich Bücher gefunden habe und auch neue Lieblingsautoren entdeckt habe, wie jetzt zum Beispiel Chris Beckett's Dark Eden ist zum Beispiel genau so ein Buch, das du ja auch gelesen hast, Michael, ja, wo, wo, wo wir beide eigentlich auch der Meinung sind, das ist, das ist ein super, super Teil. Die, die ich sonst nie gelesen habe. Auch die Bücher, die komischerweise auch sehr stark auch äh, eher ein bisschen mainstreamiger sind, wo man dann auch äh, feststellt, die werden auch sehr oft auch in Deutschland dann veröffentlicht und zwar nicht in den Science-Fiction-Reihen, äh, sondern wirklich in den Knauer und sonstigen auch Hardcover-Bänden. Also
3: man kann da sehr viel entdecken. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist aber tatsächlich nur ein Gefühl, dass... Ähm bei den Shortlists und bei der Auswahl der Bücher ähm, für den Arthur C. Clarke Award oder den British ähm, Science Fiction Award, dass diese Auswahl ein wenig mehr, ich will nicht sagen über den Tellerrand guckt, aber du hast es schon gesagt, Ivo, da landen auch mal Bücher drauf, die etwas mainstreamiger sind. Da landen auch mal Bücher drauf, wie zum Beispiel äh, Cloud Atlas von David Mitchell vor einigen Jahren und äh, Bücher, die ein bisschen die SF der weit, dem weiteren Literaturumfeld öffnen und von daher ist da oft äh, gibt es da oft
0: Spannenderes zu entdecken So würde ich das dann vielleicht auch äh, zusammenfassen wollen, dass man sagen kann, okay Hugo Award wichtig, aber inspirierender vielleicht ähm, andere Sachen, vor allem halt eben auch die Shortlist und Ivo, du hast ja jetzt auch äh, konkret was äh, zu mitgebracht.
1: Ja, ich habe jetzt hier gerade die, die Shortlist für dieses Jahr für den Arthur C. Clarke Award, äh, der uns ja hier alle so inspiriert oder zumindest mich hier vor der, vor der Nase und auch hier sind es wieder einige spannende Romane, von denen ich jetzt nicht alle gelesen habe, aber zumindest zwei. Einer davon ist äh, da nur ganz kurz, äh, der Roman The Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers. Also ein sehr netter Roman, aber nett wirklich im positiven Sinn. Ja, also das ist so einer, wie heißt es immer so auf den Büchern, Leute, die das mögen, mögen das auch. Also Leute, die Firefly gut finden, würden diesen Roman auch gut finden. Ja, es geht so um ein Raumschiff, das durch, mit einer netten Crew, äh, alle, also nett und interstellar gemixt äh, durch die Welt fliegt und jeder so seine persönlichen Problemchen hat, sozial miteinander interagiert wird und es ein sehr schöner netter Roman ist, Episodenroman fast, weil sagen wir mal jeder, jeder dieser Besatzungsmitglieder so seine eigene Geschichte mit sich rumträgt und die Rahmenhandlung eigentlich gar nicht so wichtig ist. Also einer, einer der Romane, die auch dieses Jahr auch überall sehr, sehr gut aufgenommen worden sind, den ich jetzt hier auch empfehlen kann. Sonst, ich gucke wieder auf die Liste, wir haben Europe at Midnight von Dave Hutchinson, Band 2 von äh, Europe in Autumn, genau, ähm, der vor zwei, drei Jahren auch rauskam, ein paar Young Adult Bücher und ein Buch, das ich jetzt noch, auf das ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen möchte, das ist Children of Time von Adrian Tchaikovsky. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe von diesem Autor noch nie was gehört, ich meine auch gesehen zu haben, er hat, ich glaube, ich glaub, er ist im Fantasy-Umfeld eher unterwegs, also der erste Science-Fiction-Roman, den er geschrieben hat. Und ich wäre nie darauf gekommen, jetzt diesen Roman zu lesen, weil ich nirgends irgendwo von ihm was gehört habe, bis ich ihn auf der Nominierungsliste fand.
0: Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt äh, darüber sprechen, wir hören einfach mal einen Ausschnitt an und äh, du erklärst uns dann, worum es da geht.
4: The ants have built a stumpy spire here, as already observed, and atop it is something new a pale crystal that gleams translucently in the moonlight. She has no idea what this is for, and so she waits in the hope that the ants themselves will show her. After the moon begins to dip forward beyond the far horizon, they do. All of a sudden, there are ants issuing out onto the mound's summit in considerable numbers, so that Portia must move rapidly, and keep moving until she has found somewhere that they do not intend to occupy, which means some way further back down the shallow gradient. The insects are forming a carpet, a net of their bodies, touching antennae and limbs. Portia is baffled. They seem to be awaiting something, or that is how she interprets their behavior. It is unant like It concerns her. Then another of the insects emerges from a small hole at the base of the spire and climbs up it. It flicks one antenna towards the crystal, with the other directed downwards to make contact with the general host gathered below it. Portia's wide, round eyes gather as much of the moonlight as they can and focus on this newcomer, this small, unprepossessing ant. It has a prothesis on its antenna, like the tree cutters, but this is a fine cap of the same material, metal, though Portia does not know that, that tapers to invisibility so that the ant is now touching the crystal with a tiny, delicate, hair-like wire. And, as Portia watches, the ants begin to dance. She has never seen anything like it. Shivers go through the entire mat of them, apparently originating in that contact between metal feeler and crystal, and spreading through the assembled host. They are sent into constant waves of motion, each transmitting to its neighbor some rhythmic messages that hold the entire congregation rapt. Portia watches in quiet bewilderment. She is no mathematician. She does not quite grasp the series of arithmetical progressions, series and transformations that are represented in the waves of motion passing through the ants, no more than the ants themselves do, but she can grasp that there is some pattern there, some significance to what she is seeing. She does her best to interpret what she sees in the light of her experiences and those experiences she has inherited, but there is nothing comparable in the whole history of her own world. The ants feel the same." Their constant exploration of possibilities has resulted in this solitary contact with something vast and intangible, and the colony processes the information it receives and attempts to find a purpose for it, more and more of its biological processing power being applied to the task, more and more ants quivering under the pulsed rhythms of a distant radio signal.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt von Children of Time von Adrian Tchaikovsky. Und ähm, ja, Ivo, du hast es gelesen, du findest es gut. Vielleicht kannst du uns ja mal erhellen und erzählen, worum geht's in dem Buch denn eigentlich?
1: Genau, worum geht's in dem Buch? Ähm, es ist ganz interessanterweise ein Buch, das auch ganz gut reinpasst in die, in die meisten der anderen Bücher, die wir heute besprechen. Und zwar geht's da auch das Thema Arche, die Menschheit, äh, über Generationen in Raumschiffen, Neubesiedelungen von anderen Planeten. Ähm, dieses Thema, das werden wir ja nachher auch Seven Eves und, und bei Aurora auch nochmal abgewandelt sehen. Und das ist im Prinzip nochmal ein anderer Take auf dieses Thema. Ja? Das Thema ist folgendes, Innerhalb von 50 Seiten baut der Autor da ein Setting auf, das ich jetzt hier komplett spoiler. ja. Also 50 Seiten, denke ich, kann man kann man verantworten. Ja, Die Idee ist folgende, es gibt ein Terraforming-Projekt in der fernen Zukunft. Das hat die folgende Idee, wir gehen zu fernen Planeten über einen Generationen, also oder jetzt in diesem Fall noch nicht mit einem Generationsschiff, sondern mit so einer Vorhut. Der Planet wird zunächst terraformt, sagen wir mal von der Umwelt. Wenn der Planet so weit ist, werden Primaten abgeworfen, also wirkliche Affen werden dort abgeworfen, die dort dann lebensfähig sind und gleichzeitig auch ein Virus, der die Evolution beschleunigt. Ähm, gleichzeitig wird ein, ein Satellit um den Planeten geschossen, wo ein tiefgefrorener Mensch schläft. ja. Und dieser Satellit sendet mathematische Rechenaufgaben auf den Planeten. Sobald sich unten die Zivilisation so weit entwickelt hat, dass die äh, Privaten dort unten in der Lage sind, diese Matheaufgaben zu lösen und die Antwort zu senden, wird dieser tiefgefrorene Mensch aufgetaut und er stellt quasi, sagen wir mal, wie soll ich sagen, weitere Ausbildung sicher und äh, auch den Kontakt dann quasi wieder zur, zur Herkunft. Das Problem ist, dieses Thema ist extrem politisch umstritten auf der Erde der nicht damaligen Zeit, sondern der zukünftigen Zeit. Und der fängt startet eigentlich in dem Moment, wo eigentlich diese Primaten abgeworfen werden sollen. Eine sehr arrogante Leitung der Expedition, also die Chefin der Expedition, sich sehr sagen wir mal, unsympathisch einführt. Dann aber sehr schnell unterbrochen wird, weil nämlich ein Attentäter äh, das ganze Schiff in die Luft sprengt. Die Primaten äh, verglühen. Äh, dieser Satellit, der da quasi geplant war für den tiefgeworfenen Menschen, den, der wird von der unsympathischen Chefin, sagen wir mal, als Rettungsboje verwendet. Die Viren schaffen es aber trotzdem rechtzeitig auf dem Planeten. So. Die Primaten sind nicht da, der Virus ist auch so ausgestattet, dass er eigentlich andere Primaten gar nicht, äh, sagen wir mal, gar nicht betrifft, also, das ist eigentlich nur auf die, auf die Affenwesen äh, konditioniert. Dummerweise ist diese Negativkonditionierung, gilt die nicht für Insekten und Arachnophobe Wesen. Ja, also dieser Virus ignoriert quasi die, die Wirbelwesen auf dem Planeten, konzentriert sich auf die, die Spinnen und Ameisen und es entwickeln sich also ein, zwei arachnoide und ameisoide Zivilisationen auf, auf, auf diesem Planeten. So Zeitschnitt. Ähm X tausend Jahre später, es kommt tatsächlich ein Generationenschiff an, bald auf diesem Planeten von der Erde, weil äh, die Erde sich selbst zerstört hat aufgrund dieser politischen äh, äh, Reibereien, also klassisches Mensch zerstört sich selber und ein Generationenschiff landet. Und dieses Generationsschiff stößt dann quasi auf diesen Planeten, wo die dann wieder auferweckte Dame in der Boje drumrum, also, und auch schon leicht verrückt gewordene, weil sie sich mit dem Computer vereint hat, mit Gewalt versucht, dieses Generationsschiff wegzuschicken, weil dieser Planet unter Quarantäne steht und die Entwicklung nicht stören soll. Also, Generationsschiff wird weitergesendet, ja. Und es gibt wieder einen mehrtausendjährigen Sprung, also jetzt sind wir ungefähr bei den 50 Seiten. Ja. Was sich jetzt dann letztendlich weiterentwickelt ist, wir, 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 wir beobachten zwei Zivilisationen parallel, wie entwickelt sich die Spinnenzivilisation auf dem Planeten und wie entwickelt sich dieses Generationenschiff, das ja jetzt dann auch wieder über mehrere tausend Jahre, sagen wir mal, sich selbst überlassen ist auf einen anderen Planeten fliegt, feststellt, der ist nicht bewohnbar und dann auch wieder zurückkommt zu diesem großen Planeten. Das steuert alles auf diesen Clash hin, die beiden Zivilisationen, die acht Rachnoiden, die dann sich weiterentwickelt haben, auch schon den ersten Kontakt mit der Boje geschlossen haben und die Menschen, die
0: quasi zurück wollen auf diesen Planeten, wo sie nicht gern gesehen sind. Okay, und ich würde sagen, hier machen wir einfach einen Cut. Hm? Children of Time von Adrian Tchaikovsky, inspiriert von der Shortlist des Arthur C. Clarke Awards. Gleich dann mehr zu anderen Büchern. William Gibson hat wieder mal ein Buch geschrieben mit dem englischen Titel Peripheral. Ich hatte es tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber Patrick hat es schon längst gelesen. Und ja, erzähl mal was dazu.
2: Ja, der letzte Roman von William Gibson, auf den ich mich sehr gefreut habe, spielt tatsächlich mal wieder in einer etwas entfernteren Zukunft im Vergleich zu seinen letzten Büchern. Es ist kein Far-Future-Roman, aber er geht ein bisschen in eine Zukunft, die wir von heute aus gesehen nachvollziehen können. Es geht auch wieder um virtuelle Realitäten. Es geht um künstliche Intelligenzen. Man könnte sagen, William Gibson ist zurück in der Matrix. Er hat wieder einen Cyberpunk-Roman abgeliefert. Der Roman ist sehr strukturiert. Er spielt an genau zwei Schauplätzen. Das eine ist london Dort lernen wir einen PR-Berater kennen, der Stars betreut und dessen letzter Auftrag äh, komplett in die Hosen geht, weil sein Star, der auf einer Art diplomatischen Mission ist, sich als amerikanischer Attentäter herausstellt. Den zweiten Schauplatz, den wir kennenlernen, das ist die Ostküste der USA. Dort lernen wir unsere Protagonistin kennen, die uns würden die gesamte Handlung begleiten wird. Flynn Fischer mit Namen, die lebt in sehr ärmlichen Verhältnissen. Und äh, verdient ihren Unterhalt mit Gelegenheitsjobs, zum Beispiel mit virtuellen Spielen, auf die gewettet wird. Bei einem ihrer letzten Jobs beobachtet sie durch die, durch die Kameraaugen einer Drohne einen Mord. Und äh, wie wir schnell feststellen, ist dieser Mord äh, in England begangen worden. Und da verbinden sich auch die beiden Schauplätze dann. Es wäre aber nicht William Gibson, wenn das jetzt nur eine einfache Verbrecherjagd wäre, so ein Who It. Das macht er natürlich nicht, sondern wir lernen sehr früh in einem Buch, dass die beiden Schauplätze auch in verschiedenen Zeiten spielen. Die große Frage, die sich als halt dem Leser zuerst stellt, ist, wie können diese beiden Schauplätze miteinander kommunizieren? Und äh, da macht William Gibson einen sehr interessanten Ausflug in die Quantenmechanik. Er sagt nämlich, okay, sobald so eine Kommunikation durch einen wie auch immer gearteten, geheimnisvollen chinesischen Server, über den er sich nicht näher auslässt, zustande kommt, spaltet sich eine Zeitlinie ab. Und ähm, wir haben damit nicht nur einen Zeitreiseroman, wir haben sogar so eine Art Alternativweltroman vor uns. In dieser Konstellation entwickelt sich dann die Handlung, die zum großen Teil wieder an die alten Tugenden von Neuromancer erinnert, aber auch vom Stil her etwas gereifter erscheint, als damals in den 80ern, als Neuromancer, Biochips und Mona Lisa Overdrive geschrieben wurde. Ja, das klingt ja schon mal ziemlich
0: interessant, äh, Patrick. Jetzt wäre meine Frage, du, äh, wo ist da jetzt dieses Cyberpunk-Element? Ist das in diesen virtuellen Spielen, die da äh, die Hauptperson spielt? Oder
2: wo, wo tauchen wir dann in die Matrix ein? Das ist das, das Element, das uns am Ersten begegnet, das virtuelle Spiel, das Flynn Fischer dann durchführt, wo sie sich mit, mit Medikamenten auf dem Sofa wach hält, über mehrere Tage sehr angespannt ist, praktisch ihre, ihre Virtual-Reality-Brille nie abnimmt, selbst wenn sie auf Toilette geht oder was ist, um, um wirklich ihren Gegenspieler irgendwann in einem unbeobachteten Moment zu erwischen und ihn dann zu erledigen. Anders kann man es nicht sagen. Was ihr bzw. Ihrem Auftraggeber dann eine große Summe an Geld einbringt. Und den Ausschnitt den können wir uns jetzt mal anhören.
4: She remembered the SS officer when she'd worked for Dwight. Fa of the man at the window reminded her. She'd crouched for three days on Janice in Madison's couch, taking her old phone when she ran to the bathroom and back, so as not to miss her chance to kill him. Janice brought her the herbal tea Burton made her have with the wakey he'd left white pills, built two counties over. No coffee, he said. The SS officer was really an accountant in Florida, the man Dwight played against, and nobody had ever killed him. Dwight never fought himself, just relayed orders from the tacticians he hired. The Florida accountant was his own tactician, and a stone killer to boot. When he won a campaign, which he usually did, Dwight lost money. That kind of gambling was illegal, and federally, but there were ways around that. Neither Dwight nor the accountant needed the money they won, or cared about what they lost, not really. Players like Flynn were paid on the basis of kills, and on how long they could survive in a given campaign. She'd gotten to feeling that what the accountant most liked about killing them was that it really cost them. Not just that he was better at it than they were, but that it actually hurt them to lose. People on her squad were feeding their children with what they earned playing— And maybe that was all they had, like she was paying Pharma John for her mother's prescriptions. Now he'd gone and done it again, killed everyone on our squad, one after another, taking his time, enjoying it. He was hunting her now, while she circled, alone, deeper into that French forest and the flying snow. But then Madison called Burton, and Burton came over, sat on the couch beside her, watching her play, and told her how he saw it. How the SS officer, convinced he was hunting her, wasn't seeing it right. Because really, now, Burton said, she was hunting him. Or would be, as soon as she realized she was, while his failure to see it was a done deal, fully underway, growing, a wrong path. He said he'd show her how to see it, but he'd need her not to sleep. He gave Janice the white pills, drew a dosing schedule on a napkin. The accountant would sleep, in Florida, leaving his character on some very good AI. But Flynn...
0: Soweit also der Ausschnitt aus Peripheral von William Gibson. Und meine Frage wäre jetzt, Cyberpunk fand ich ja super geil als äh, Jugendlicher. Ich habe dann neulich noch mal versucht, Neuromancer zu lesen und habe irgendwie gedacht, so, ah, so richtig gut gealtert ist es nicht. Ähm, wie ist das jetzt? Du sagst, das ist so eine Art Cyberpunk. Ist das äh, nostalgisch oder wie würdest du das bewerten?
2: Für mich ist es auf jeden Fall auch Nostalgie ein bisschen da muss ich aber Gedanken drüber machen, was das Etikett Cyberpunk heute noch bedeutet. Weil viele Elemente, die man früher dem Cyberpunk zugeordnet hat, als man dieses Subgenre geschaffen hat, die sind ja in den Mainstream übergegangen. Wenn man heute über künstliche Intelligenzen schreibt oder Supercomputer, dann ist es nicht mehr etwas, das eine Nische ist, sondern das allgemein in, in das allgemeine Bewusstsein übergegangen ist. Wenn man dem Etikett noch eine Aussagekraft zuschreiben möchte, dann ist The Peripheral Cyberpunk. Gibsons Schreibstil hat sich aber im Laufe der letzten Jahre etwas geändert. Es ist nicht mehr so hart und so knallig und so punkig wie damals, sondern er ist gereifter. Es finden sich in seinem Roman auch eine Sprache, die man auch aus seinen letzten Büchern, also aus der blue Ant trilogie oder der Idoru trilogie kennt, und das macht das Buch sehr lesenswert, auch äh, heutzutage. Dann hätte ich noch eine zweite Frage,
0: Patrick. Und zwar, ähm, so dieser Ausschnitt, der ist ja sehr actionlastig. Ist das Ganze eher ein Abenteuerroman oder gibt es da noch eine meta mit
2: irgendeiner Erkenntnis oder, oder, oder ein bisschen mehr Tiefe? Es ist auf jeden Fall kein Action-Adventure. Äh, Gibson hat sehr pointiert. Wirkliche Actionszenen drin, es kommt zu Schusswechseln, es gibt Gefechte, aber die sind sehr kurz, sehr knallig tatsächlich. Aber der ganze Roman ist ge Dialog getragen, die Geschichte wird durch Unterhaltung zwischen Personen erzählt. Gibson nimmt die beiden Schauplätze auch dazu, um zu demonstrieren, wie kann sich eine Welt entwickeln, er macht eigentlich das, was Science-Fiction-Autoren gerne machen. Sie nehmen ihre Gegenwart und projizieren sie in die Zukunft. Und genau das macht Gibson auch. Also es ist seine, seine, die Metaebene, die man, die man findet in diesem Buch, da geht es um die Herrschaft von Oligarchen. Es geht um äh, antidemokratische Entwicklungen, die wir überall auf der Welt beobachten. Es geht auch um Klimaveränderungen. Es geht um die Industriemonopole, die die Herrschaft übernehmen auf der Welt. Es geht aber auch um Krankheiten. Da möchte ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Das ist ein großer Punkt in dem Buch, was da global passiert, wie die globale Entwicklung der Menschheit einfach verläuft. Ja, dann vielleicht einfach so
0: viel dazu. William Gibson, The Peripheral, vorgestellt von Patrick. Kommen wir nun zu unserem nächsten Buch und da erteile ich einfach mal Ivo das Wort.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon mal ausgiebig über Awards gesprochen und wie einen die Shortlists inspirieren können. Ja, bei diesem Buch ist es eigentlich gerade umgekehrt. Äh, zumindest bei den beiden Awards, die wir gerade besprochen haben, finden wir diesen Roman nicht auf der Shortlist. Hätten ihn aber dringend erwartet. Äh, also sprich, äh, es geht jetzt um, um ein Buch das wir eigentlich für eines der Besten des letzten Jahres halten, welches dringenden Award Wortbedarf Und es geht konkret um Aurora von Kim Stanley Robinson.
3: Ähm, Michael, wenn du kurz mal
1: den Inhalt erklären würdest.
3: Ja, Aurora ähm, ist die Geschichte eines Generationsraumschiffs auf dem Weg zu einem entfernten Sternensystem Tau Ceti. Aurora ist der Zielplanet, der erreicht werden soll. Und in diesem Roman beschreibt Kim Stanley Robinson diesen Versuch, ein Generationsraumschiff zu einem fernen Planeten zu schicken und es zu besiedeln. Die Hauptperson heißt Freya, die wir begleiten als kleines Kind, lernen wir sie kennen. Und am Ende des Romanes ist sie eine ältere Frau. Anhand ihres Lebens und aus ihrer Sicht erfahren wir über die Reise zu diesem fernen Ort und was auf dieser Reise und dort und im weiteren Verlauf des Buches passiert. Das sind einige sehr überraschende Dinge und dieses Buch ja, beeindruckte mich vor allen Dingen durch seine inhaltliche tiefe und thematische Komplexität.
0: Ja, man kann grob sagen, das äh, Buch hat mehrere thematische Abschnitte. Im ersten Teil geht es wirklich um, um die letzten 30, 40, 50 Jahre, die dieses Raumschiff äh, nach Tau Ceti unterwegs ist. Man muss das so vorstellen, das sind zwei große Spindeln mit Habitaten, mit Biomen, in denen verschiedene ähm, Landschaften der Erde wie in eine Arche mitgenommen werden und äh, die Mutter von Freya, Devi, das ist so ja im Prinzip eine Universalgelehrte, die also ihre Lebenszeit genutzt hat, um sich mit allen Aspekten äh, dieses Generationenraumschiffs äh, vertraut zu machen, die auch sehr viele ausführliche Gespräche mit dem Bordcomputer, der sich allmählich zu einem eigenen Bewusstsein entwickelt, führt. Und ähm, Devi ist diejenige, die, wenn irgendwo auf dem Schiff was schief geht, in der Lage ist, ähm, dahinter zu kommen, wie man das Problem lösen kann. Und äh, man kann sich vorstellen, also ein, ein Schiff, was 260 Jahre unterwegs ist, über mehrere Generationen, das steht nach 260 Jahren an einem ganz anderen Punkt, als es losgeschickt wurde. Und die spannende Frage ist ja auch immer wieder, haben die Erbauer des Schiffes wirklich auch an alles gedacht? Nein, natürlich haben sie nicht an alles gedacht, weil das einfach nicht geht. Und wir hören jetzt mal in eine kurze äh, Stelle rein, äh, wo Devi äh, wieder mal versucht, ein Problem zu lösen und sich äh, darüber auslässt.
5: Devi made a sound between her lips. After long silence, she said, Meanwhile, our lifetimes are getting shorter. Take a look at this graph. Every generation has died earlier than the one before, at an acceleration rate through time. All across the board, not just the people, but everything alive. We are falling apart. Hmm, Bodim said. It's just island biogeography, right? The distance effect... And the farther the distance, the more the effect. In this case, twelve light years. Must be the same as infinity. So why didn't they take that into account? I think they tried to. We are in heterogeneous immigration, as they would call it, a kind of archipelago of environments, all moving together. So they did what they could. But didn't they run the numbers? Didn't they see it wouldn't work? Apparently not. I mean, they must have thought it would work, or they wouldn't have done it. Debbie heaved one of her big sights. I'd like to see their numbers. I can't believe they didn't put all the information here on board. It's like they knew they were being fools and didn't want us to know. As if we wouldn't find out. The information is here on board, Badim said. It's just that it doesn't help us. We are going to experience some allopatric speciation. That's invitable and maybe even the point. There'll be a sympatric speciation within our eventual ecosystem and we'll all deviate together from Terran species. But at different rates! That's what they didn't take into account. The bacteria are evolving faster than the big animals and plants and it's making the whole ship sick. I mean, Look at these figures, you can say it. I oh, know. Shorter lifetimes, smaller bodies, longer disease durations, even lower IQs, for God's sakes. That's just reversion to the mean. You say that, but how could you tell? Besides, just how smart could the people who got into this ship have been? I mean, ask yourself, why did they do it? What were they thinking? What were they running away from? I don't know. Look at this, B. If you run the data through the recursion algorithm, you see that it's more than a simple reversion. And why wouldn't it be? We don't get enough stimulation in here. The light is wrong, the gravity was corralized, And now it isn't. Now we've got different bacterial loads on us than humans ever did before. Diverging farther and farther from what our genomes we're used to. That's probably true on Earth, too. Do you really think so? Why wouldn't it be worse in here? times smaller surface area. It isn't an island. It's Red's Cage.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Aurora von äh, Kim Stanley Robinson. Und ähm, ich glaube, über den Inhalt, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern. Deswegen vielleicht einfach die Frage: Ivo, was nimmst du mit von dem Buch?
1: Ja, also wie gesagt, was, was hängen geblieben ist, und wir haben hier ja auch in der Runde nochmal ganz intensiv diskutiert, ist äh, gerade handlungstechnisch ein Punkt, äh, den wir eben nicht spoilern wollen und dürfen. Deswegen können wir uns da auch nicht äh, intensiv hier in der Runde unterhalten, was uns allen hier sehr wehtut. <lacht> Aber äh, so, als, so viel sei vielleicht gesagt, also der Roman äh, entwickelt sich handlungstechnisch so ab der Mitte des Romans äh, wirklich Anders, wie wir es alle erwarten würden und wie es jeder Leser normalerweise auch erwarten würde. Also hier sehr großer äh, Überraschungseffekt, äh, den wir nicht vorwegnehmen wollen. Es gibt aber auch ganz viele andere Ebenen, die den Roman äh, sehr attraktiv machen, äh, die nicht nur handlungsgetrieben sind. Äh, Michael, du hast ja da auch ein, zwei Themen die du hier auch anbringen
3: kannst? Ja, das, wenn man fragt, was bleibt bei dem Roman bei mir zurück, ist es die ungeheure Spannweite an Themen, die er in diesem Roman einbringt, ohne dass es jetzt irgendwie so eine Art Essay wird. Also er hat sehr viele Dinge drin und verknüpft diese Dinge aber auf sehr empathische Weise mit den Hauptpersonen. Das heißt, natürlich hat Kim Sandy Robinson immer längere Infodumps oder längere äh, Schilderungen technischer, äh, biologischer Zusammenhänge. Nichtsdestotrotz merkt man hier, dass er in erster Linie ein Literat ist und kein Science-Fiction-Nerd, sondern dass die, der, der Einsatz von präzise recherchierten Zusammenhängen in biologischer, physikalischer und in diesem Buch auch stark soziologischer Zusammenhang, dass er das benutzt, um nichtsdestotrotz die Geschichte seiner Figuren zu erzählen und dass dieser Roman sich für mich durch große Menschlichkeit und Empathie auszeichnet und dass er gleichzeitig es schafft über die Struktur, die soziale Interaktion von isolierten Gemeinschaften, also das, die Idee, was ist, wenn eine Zivilisation auf einer kleinen Insel eingesperrt ist, dass er darüber redet, wie ähm, unterschiedliche Gesellschaftskulturen und Ideensysteme nebeneinander existieren können, dass man etwas in diesem Buch lernt, tatsächlich über Mikrobiologie und Ökologie, dass man eine Menge äh, lernt über Physik und ähm, Zusammenhänge im All und dass es aber trotzdem kein nerdmäßiger, Abhandlung von Science-Fiction-Themen ist, sondern eine zutiefst menschliche Geschichte über Hoffnung und Enttäuschung. Und wie geht man mit Hoffnung um? Und wie geht man mit Enttäuschungen um? Und wie geht man mit Konflikten und unterschiedlichen Ideen um?
0: Ja, Patrick, du hast so eine Frage,
2: glaube ich. Ich habe Aurora nicht gelesen, aber ich habe mich durch Kim Stanley Robinsons Roter Mars durchgearbeitet. Meine Frage ist, ist Aurora auch wieder so Marsstaub trocken?
0: Ja, also da, das kann ich vielleicht beantworten. Äh, ist es nicht. Also tatsächlich ist ähm, Aurora die Mars-Trilogie zusammengedampft äh, auf, auf ein Buch. Zwar mit einem komplett anderen Thema. Ja, also die Geschichte ist eine andere, aber das zugrunde liegende Thema ist eigentlich das Gleiche. Wie äh, wollen wir als Menschen uns miteinander verhalten und in welchem Verhältnis stehen wir eigentlich zur Erde? Und äh, wie gehen wir, was Michael eben schon sagte, mit, mit Hoffnung und Enttäuschung um? Insofern ähm, ist, äh, ist Aurora so, halte ich Aurora nicht für den besten Roman von Kim Stanley Robinson, weil ich die Mars-Trilogie nach wie vor für großartig halte. Allerdings ist die Mars-Trilogie wirklich staubtrocken und Kim Stanley Robinson ist einfach ein großartiger Erzähler. Da kommt er dann doch wirklich, ist er auf dem Höhepunkt seines seines Schaffens in Aurora eigentlich angelangt, das muss man so sagen. Nur bei mir mit der Mars-Trilogie, ich liebe sie heiß und innig, da habe ich so das Gefühl, seine gesamte Ideenwelt wird da nochmal verdichtet. Und das bleibt bei mir dann so als kleiner Wermutstropfen zurück. Aber nichtsdestotrotz ein äh, großartiger Roman und äh, eine absolute äh, Leseempfehlung, ein Must-Read Aurora von Kim Stanley Robinson. wir nun zum letzten Buch unserer Sendung und zwar Seven Eves, auf Deutsch Amaltier von Nils Stevenson. Michael und ich haben es nicht, noch nicht gelesen, aber Patrick und Ivo sind da schon etwas weiter und Ivo, ja erzähl doch mal, worum geht's? <lacht> Ja, das ist übrigens jetzt einer der Romane, die es auf die Hugo
1: Shortlist geschafft haben dieses Jahr. Neil Stevenson ist auch der einzige Roman, der heute aktuell in Deutsch ähm, erhältlich ist von den Büchern, die wir heute besprochen haben. Aber Aurora und der William Gibson, die werden beide auf jeden Fall im, im Herbst auch auf Deutsch erscheinen. Das ist nur kurz als Anmerkung. Ähm, äh, Seven Eves ist... Der dritte Weg, sich mit dem Thema Generationenschiff zu beschäftigen, den wir heute in der Sendung besprechen, also es geht wieder um einen, einen epischen Roman, der, der mal die Zukunft der Menschheit über Jahrtausende und Generationen beschreibt, wie sie sich äh, unabhängig von einer Erde entwickeln lassen muss, ist aber trotzdem komplett anders wie die beiden Romane, die wir vorher gesehen haben. Also das ähm, macht, glaube ich, auch die Faszination auch aus, wenn man diese drei Romane gemeinsam auch liest und vergleicht. Also um was geht es überhaupt? Fängt an mit einem Knaller der Roman Also auf Seite 1 kriegen wir die Explosion des Mondes mitgeteilt Es wird uns nie wirklich erklärt, warum und weshalb Was auch nicht wirklich wichtig ist Was aber schon überrascht, wenn man sich überlegt Was Neil Stevenson sonst so an Infodumps über einen ergießt in diesem Roman Mond ist explodiert. Auf Seite 20 erfahren wir dann, dass die Menschheit so noch ungefähr zwei Jahre zu überleben hat, weil anschließend die Mondtrümmer, die sich exponentiell durch Zusammenstoßen in Anzahl äh, vergrößern, dann als großer Meteoritenschauer auf die gesamte Erde stoßen und, ja, spart mir die physikalischen Details, am Ende dann halt die gesamte Menschheit ausrotten. Das heißt, die Situation ist die, die Menschheit weiß, sie hat noch zwei Jahre zu leben, wie geht sie damit um, ja? Wir befinden uns in einer nahen Zukunft. Ein Haupthandlungsstrang bewegt sich auf der ISS, also die ISS, die im Orbit kreist und die dort anwesende Besatzung, die Kernbesatzung des, des zu bauenden Generationenschiffs sein wird, das jetzt die Menschheit sich vorgenommen hat, in den nächsten zwei Jahren zu bauen. Vielleicht nochmal ganz kurz Grundstruktur des Romans. Der Roman hat im Deutschen 1000 Seiten, 1100 Seiten sogar, besteht aus drei großen Blöcken. Block 1 beschreibt die Zeit von Mondexplosionen bis äh, kurz vor der Zerstörung der Erde. Block 2 von der Zerstörung der Erde. Bis zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen, wo dieses Generationsschiff einen stabilen Ruhezustand erreicht, was also äh, extrem intensiv von der Handlung her ist. Also es gibt hier Heldentode und Dramatik, ähm, allerdings dann auch immer durchsetzt von ziemlich langen Infodumps, die es aber trotzdem, sage ich jetzt mal so, nicht schaffen, einen den Roman zu vermiesen, wenn man da guten Willens ist, sage ich mal so. Der dritte Teil ist dann ein ganz anderer, äh, spielt 5000 Jahre später. Und beschreibt auch nochmal, wie sich die menschliche Zivilisation entwickelt hat und die dann gerade auch wieder den sagen wir mal, den Weg wieder aufmacht, wieder zur wieder bewohnbaren Erde zurückzukehren. Also eigentlich von einem Near-Future-Roman in eine spekulative ferne Zukunft immer eigentlich Hart-Sci-Fi, weil auch diese ferne Zukunft extrem gut beschrieben ist.
0: Ja. Okay, dann erstmal so viel dazu und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz in einen Ausschnitt rein.
5: Glückwunsch Bolo 1, sagte der Ingenieur unten in Houston. Die erste selbsttätig erfolgte Kopplung zweier Raumfahrzeuge zwecks Schaffung eines rotierenden Systems zur Erzeugung simulierter normaler Erdschwerkraft. Die Erde schwang unter der anderen Hälfte von Bolo 1 vorbei und Dina spürte das Gefühl in ihrer Kehle, auf das in fünf Minuten Erbrechen folgen würde. Die beiden Subarchen drehten sich bereits untereinander und erzeugten einen geringen Grad von simulierter Schwerkraft. Sogar noch weniger als das, was sie in der Banane erlebten. Doch damit gab sich das MAP-System nicht zufrieden. Sobald die Subarchen sich weit genug voneinander entfernt hatten, um von den Abgasen der Steuerraketen, der jeweils anderen, keinen Schaden zu nehmen, löste das System einen längeren Brennstoß aus, der, in Verbindung mit dem langsamen Ablaufen der Kabel, die Innenohren der Besatzung einigen lästigen Veränderungen unterwarf. Das Geräusch der Kabeltrommeln änderte sich, als automatische Bremsen griffen, die das Abspulen verlangsamten, um einen schädlichen Ruck am Ende zu vermeiden. Dann herrschte einige Augenblicke Stille und es erfolgte ein weiterer Brennstoß, länger und lateral ausgerichtet, um die Drehgeschwindigkeit des Bolus zu erhöhen. »Ach du heilige Scheiße!« war das Einzige, was Dina die ersten ein, zwei Minuten sagen konnte. Zum ersten Mal seit über einem Jahr erlebte sie ein G, die normale Erdschwerkraft. Markus, der erst seit ein paar Tagen im Orbit war, hörte sich an, als ging es ihm prächtig. Nachdem zu urteilen, was sie in ihren Headsets hörten, hatte er sich von seiner Pilotencouch losgeschnallt und kraxelte überall in der Subarche 3 herum, als wäre sie das Daumenhorn. Ivy und Dina konnten sich mehrere Minuten lang nicht bewegen. Und Dina erwog ernsthaft die Möglichkeit, dass sie im Sterben war. »Kann man im Liegen ohnmächtig werden?«, fragte sie schließlich. »Bleiben Sie in Ihren Positionen«, sagte eine Stimme aus Houston undeutlich und fern, als brüllte sie sie durch ein Megafon 400 Kilometer unter ihnen an. »Bis auf den Boden der Subarches ist es ein tiefer Fall.« »Ein tiefer Fall.« Dina hatte aufgehört, in Begriffen von oben und unten auch nur zu denken. Die Vorstellung des Fallens war für sie bedeutungslos geworden. Wenn man im Orbit war, fiel man ständig. Aber man schlug nie irgendwo auf. Sie riskierte es, den Kopf zu drehen, um auf das Gitter unten zu blicken. Und das war der Auslöser, der sie zwang, nach ihrer Kotztüte zu greifen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus uh, Seven Eves, auf Deutsch Amaltea von Neil Stevenson. Und uh, Michael, du hast eine Frage. Ja, ich ähm,
3: schätze sicher Neil Stevenson als Person und Gestalt der Szene, ein hochintelligenter m, Typ. Und ich habe aber schon, ich habe viele Bücher von ihm gelesen, die ich ganz toll finde, ganz vorne Kryptonomicon, ähm, Aber äh, Anathem habe ich nicht geschafft, zu Ende zu lesen, weil mich diese Infodumps um den Verstand gebracht haben und mir dieses Buch irgendwann zu trocken war und ich das Gefühl hatte, das war eigentlich nur so ein, ein einziger großer gespielter Witz, äh, ein intellektuelles Gedankenspiel, wo ich einfach keinen Zug reingekriegt habe und ich ähm, Anatem nicht direkt nach 20 Seiten, aber doch irgendwie so nach gefühlten 200, 250 Seiten dann wirklich mit traurigem Gesicht zur Seite gelegt habe, weil ich es einfach nicht mehr gepackt habe. Ich weiß aber, dass er anders schreiben kann. Also Kryptonomikon bewundere ich. Aber wie ist das in diesem Fall?
2: Ja, Michael, ich glaube, da kann ich dich beruhigen, weil äh, er hat diese, diese Detailverliebtheit von Anathem, die ist immer noch da, aber er hat den äh, sehr spannenden und sehr stringenten Erzählstil von Kryptonomikon in, in, in Amalthea wieder verarbeitet. Und äh, wir erleben wieder, dass Neil Stephenson sich offensichtlich mit den physikalischen Hintergründen beschäftigt. Wir erleben, dass er uns beschreibt, wie die Orbits aufgebaut sind von Satelliten und einzelnen Raumschiffen. Wir erleben, wie er uns beschreibt, wie sich, wie sich Materie im All verhält, bis, bis zum Kleinsten, Kleinsten, Kleinsten. Aber er schafft es diesmal, einen runden Handlungsbogen aufzubauen. Ich habe ähm, Anathem auch gelesen. Ich war auch ein bisschen irritiert, wie da sich die Handlung entwickelt dieses Mal ist es definitiv anders und von mir ist es auch eine definitive Leseempfehlung, auch für dich.
1: Ivo, was hast du dazu? Wir müssen uns aber schon der Tatsache stellen, dass wir wirklich, hast du ja auch gesagt, und jeder geht ja anders auch damit um, wir haben hier einen von Infodampfs durchsetzten Roman. Und ich, ich würde es jetzt so formulieren, er hat es geschafft, auch gerade in diesem Ende vom zweiten Teil, eine extrem dichte und intensive und spannende Handlungen zu bringen und einen auch zu fesseln, trotz dieser vielen Infodumps. Ja? Also ich habe mich aber auch schon sehr oft dabei ertappt, dass ich mir gesagt habe, ich, ich will es einfach nicht wissen, wie jetzt diese Orbitalgesetze sind, warum jetzt dieses Raumschiff hier in dieser, äh, hier mit diesen Meteoriten äh, zusammenkommen muss. ja Weil er bringt tatsächlich, gleichzeitig sowas zu erklären, wo man also... Dem, dem, dem Protagonisten, der jetzt gleich seinen vielleicht Opfertod stirbt oder was auch immer, äh, entsprechend äh, äh, zuhören will oder zugucken will. Ja, also das ist ähm, schon, manchmal verlangt es schon Geduld. Und ich bin froh, dass ich mir den Roman in meine Urlaubszeit genommen, äh, vorgenommen habe. Äh, wenn ich den zur Arbeitszeit abends zehn Seiten hätte lesen können, wäre ich, wär ich sicherlich auch dran
0: gescheitert. Aber vielleicht können wir als Quintessenz äh, dieser Sendung ja festhalten, die Zeit, in der Science-Fiction einfach nur noch, dass wir erforschen den Weltraum und besiedeln Planeten und alles ist wunderbar, die geht so ein bisschen erzählerisch zumindest bei den großen Autoren zurück. Also dass das, das Narrativ, wie man so schön neudeutsch sagt, ist im Moment ein anderes. Kann man das als Trend
1: so sagen? Also zumindest sind die Bücher, die ich in letzter Zeit lese, für die kann ich das
3: definitiv unterschreiben. Vielleicht, man könnte etwas aus dem Bauch und spontan mal eine gewagte These formulieren, für die ich mich jetzt auch nicht unbedingt auf die Barrikaden stellen würde, aber nichtsdestotrotz könnte man sich überlegen, ob die Science-Fiction-Literatur immer noch die Space-Operas und die Raumschiffe und die Aliens und den Spaß hat, aber dass die Science-Fiction-Literatur in ihrer literarischen Spitze ein wenig dem Mainstream zurückwendet und damit gleichzeitig wieder zurückkommt zum Menschen und seinen Problemen auf der Erde. Dass wir praktisch die, die literarische Spitze der SF, so eine Art Homecoming, hat zu den Kernthemen der Menschheit, weil sich
0: dort die eigentlich wichtigen und uns bewegenden Fragen ansiedeln. Ja, und damit sind wir dann auch tatsächlich am Ende dieser speziellen Ausgabe von Schriftsonar. Am Mikrofon verabschieden sich FC Stoffel, Ivo Schwarz,
3: Patrick Schirman und Michael Schneiberg. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat das Generationsschiff aus dem Roman Aurora von Kim Stanley Robinson. Life is complex and entropy is real. Guten Abend.